1: Magandang araw, giliw naming tagpakinig. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga kakaibang panaginip. Mga astral projection na tinatawag. Mga kakaibang pangyayari kung saan ay naglalakbay ang ating espiritu kapag tayo ay natutulog. May ganito ba yung karanasan? mga kababalaghang, hindi natin may paliwanag. Pero tayo, nararanasan natin ito. May ganito talagang mga tao na kapag nahihimbing, ay humihiwalay ang espiritu sa katawan at nagpapagalagala. Pero kagaya ng letter sender nating si Dorothy, Nangyari ito nang siya ay maospital dahil sa panganganak. Nakakatakot kong isipin. Paano nga ba makaalis sa ganuong sitwasyon kung tayo ay natrap sa kawalan? Paglalakbay sa Kawalan Ako po si Dorothy Nangyari po ang karanasan ko noong 1997 25 years old po ako nang magbuntis sa panganay ko Nakatira po kami noon sa Santa Queteria, Caloocan City Nangungupahan po kami sa isang apartment na may dalawang bedrooms. Bago po ako, manganak, marami na akong kababalaghan na naramdaman. Nandyan po yung one week before ako, manganak na naginip po ako pero parang hindi po pa naginip dahil alam ko pong kising ako. Nakita ko po si Mama Mary na nakatunghay sa bintana ng kwarto namin. Nakatingin po sa akin at bahagyan ang nakangiti. Tapos nawala din po kaagad. Nangyari ito mga bandang 5am. Pangalawa naman pong panaginip ko. Nakita ko ang sarili kong nakalagay sa kabaong. Suot ko yung damit na pangkasal ko. Nangyari po ito, tatlong araw bago ako manganak sa panganay ko. November 17. 1997. 5 a.m. po. Nung maramdaman ko, na parang humihilab na ang tiyan ko. Kaya nagpadala na ako sa asawa ko sa ospital. Nakarating kami sa Chinese General Hospital ng 6 a.m. Sinek up at pinaglakad muna bago ako pinapunta sa labor room. 8 a.m. nang mag-labor ako. Pagkalabas ng bata, doon na ako nawalan ng malay. Hindi ko na po alam ang sumunod na nangyari. Ang huling nakita ko lang ay ang tiles ng operating room. Pagkatapos ay nakaramdam ako na umiikot-ikot ako sa napakadilim na lugar na hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko na nakilala ang sarili ko ng sandaling iyon. May nakita akong maliit na liwanag at iyon ang sinusundan ko. Para kung nakalutang sa ere. maya ay parang bumubulusok na ako habang papalapit ako ng papalapit sa liwanag. Habang lumalapit ako sa liwanag, ay lumalaki naman ito. Pagkatapos ay tinanong ko sa isip ko kung sino ako, ano ang pangalan ko, bakit ako nandoon sa madilim na lugar. Pagkatapos ay nakita ko sa isip ko ang itsura ng mama ko, ng papa ko pero di ko sila kilala. Nakita ko rin sa isip ko ang kasal ko, pero di ko kilala ang mga naroon. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung sino ako. Sino ba sila? Hanggang sa mapansin ko, nang sinusundan kong liwanag ay kasinlaki na ng pintuan. Hindi ko na makontrol ang sarili ko pero pilit kong sinisilip ang malaking puting butas. Wala akong makitang kahit ano. Basta maliwanag lang. Kumawak ako sa magkabilang dulo ng butas para di ako agad makapasok doon. Gusto ko munang makita kung ano ang nasa loob noon bago ako papasok. Kung kina kailangan ko na talagang pumasok, pinasok ko ng bagya ang ulko para sumilip. Nakita ko ang isang napakagandang bukid na may tanim na palay na pantay-pantay ang haba ng mga dahon. Inaalon-alon pa ng hangin na parang ang ganta ganda sa loob. Papasok na sana ako nang biglang may naramdaman ako na isang presensya sa likuran ko. Nilingon ko yun at nakita ko na may parang isang anino naggaya ko ang itsura. Palutang-lutang din ito sa ere. Tinanong ko siya pero sa isip ko lang kasi parang hindi naman ako nakakapagsalita. Nakakapag-usap kami. Sa isip lang. Tinanong ko kung sino siya. Diana raw ang pangalan niya. Tinanong ko ulit sa kung bakit siya naroon sa lugar na kinalalagyan namin. Pero pareho kami. Hindi namin alam. Basta na lang kaming napunta sa lugar na yon. Tinanong ko siya kung matagal na ba siyang naroon. Sabi niya, mas naunang araw siya sa akin dahil kadarating ko lang. Tinanong naman niya ako kung bakit daw di ako pumasok doon sa maliwanag na butas. Sabi ko parang gusto ko kasing malaman kung ano ang ginagawa ko dito at sino ako. Sabi niya si raw ay hindi makapasok doon kaya tinanong ko kung bakit. Pero hindi niya raw alam. Tinanong ko siya kung bakit hindi ko alam kung sino ako. Ang sabi niya, ganoon din daw siya dati. May mga sinasabi pa siyang iba na kasama namin. Kaya tinanong ko kung sino sila at nasaan. Kaya itinuro niya ang mga kagaya namin na parang hangin pero may presensya. Maya-maya, sinamin ni Diana sa akin na bumalik na ro' ako sa pinanggalingan ko. Pilitin ko daw isipin kung sino ako habang nakokontrol ko pa ang sarili ko. Tinanong ko uli siya kung bakit at kung ano ba ang nangyayari. Bakit wala akong maalala? Pero sinabihan niya lang ako na bilisan kong bumalik habang may oras pa. Huwag ko hayaan na maunahan ako ng itim na anino dahil magagaya raw ako sa kanila na hanggang doon na lang. Tinanong ko akong paano ako babalik at saan man ako pupunta. Umiiyak na ako at natataranta dahil sabi ni Diana baka raw maunahan ako ng itim na anino. Hinanap ko kung nasa ang anino. Pinagmamadali ako ni Diana na isipin kung sino ako para mabilis ko ra matuntun ang kinaroroonan ko. Kaya tumalikod na ako sa malaking butas. At kahit wala akong makita sa sobrang dilim, ay dumiretsyo akong pabalik sa madilim na dinaanan ko. Wala akong makita at hindi ko rin alam kung umaabante pa ba ako. Para kong nasa kalawakan. Pinipilit kong nganapin sa isip ko kung sino ako at sino yung mga nag-flashback sa isip ko. Maya-maya... May naramdaman akong presensya. Tinanong ko kung sino siya. Pero ang mamisi lang ito na parang nakikipagunahan sa direksyon na tinataha ko. Kaya nakipagunahan din ako sa kanya habang iniisip ko kung sino ako. Maya-maya ay may mga naririnig na akong boses Maraming maraming boses na hindi ko alam kung kanino at sino ang kinakausap nila. May nagsasabing, Missis, heto na ang anak nyo. Kumisig na po kayo. One week na po kayong natapos mga anak. Hawakan nyo po ang anak nyo. Tapos feeling ko na iiyak ako sa tuwa pero hindi ko alam kung sino yung baby na yun. Naramdaman ko lang at naririnig ang boses hanggang sa may narinig akong boses ang sabi Dor gising ka na please 'wag mong iwan sa akin ang anak natin bigla kong tinanong ang sarili ko kung ako ba ang kinakausap niya ako ba si Dor pinipilit kong maalala ang lahat hanggang sa nararamdaman kong yung nakikipag-unahan sa akin ay nauna na. Napakalayo na niya sa akin. Natakot ako dahil naalala ko ang sabi ni Diana na kapag naunahan ako ng itim na anino, ay hindi na akong makakabalik sa pinanggalingan ko. Kaya pinipilit ko na lang isipin kung sino ako. maya ay narinig kong may nagsalita. Tawagan daw si Arnold. Naalala kong yun ang pangalan ng asawa ko. Hindi ko alam pero lahat ng boses na naririnig ko parang nasa emergency ang ganap na parang silang nagkakagulo. Tapos naisip ko, Arnold Sugi? Bigla kong naalala ang kasal namin. Naalala ko siya. Naalala ko ang asawa ko. Naaalala ko na kung sino ako. Dorothy iyon ang pangalan ko. Pagkaisip ko kung sino ako, biglang bumulusok ako nang napakabilis. Tapos nakita ko na ang liwanag na mula sa ilaw sa kisame ng ospital. Parang pagod na pagod ako. Unang nakita ko ang asawa ko, pagkatapos ay nanghingi agad ako ng tubig. Dahil sobrang... Na uhawo ako. Nang kaguluhan sa ospital, halos lahat ng doktor ay pumunta sa akin. May nakita akong anino na parang tumalikod na sa amin. Halos lahat ng doktor ang sabi ay salamat at nagising na daw ako. Almost 2 weeks na daw akong komatos. Sa ngayon po, nasa Italy na ang panganay ko at doon na po nag-aaral. Apat na ang naging anak ko. Yung ikatlong anak ko at asawa ko ay nasa Italy na rin. Dalawa na lang kaming nasa Pinas ng Bonsuko at palis na din po kami. Para doon na manirahan sa Italy. susunod na kwentong mabasahin natin ay tunay na nangyari kay Josie. Nagpaparamdam sa kanya ang luma niyang manika at dinala pa siya sa ibang lugar. Kakaiba ang experience niya pero kung iisipin, creepy ito. Naiimagine niyo ba pag sinabing manikang Nagpaparamdam. Nakakatakot, di ba? Elizabeth. Magandang gabi po sa mga tagatangkilik ng programang ito. Itago niyo na lang ako sa pangalan. Josie D. Tubong Tugigaraw, Cagayan Valley. Ang kwento ko po ay nangyari noong bumisita kami sa kapatid ko sa Europa. Bilang regalo niya sa akin dahil sa pagtatapos ko sa kolehiyo at pagkakapasako ng board exam. Taong 2011. Manghang-mangha ako sa scenery ng bansang iyon. Ang mga garden at mga palasyo noong renaissance period ay napreserve talaga nila. Isang araw nagyaya ang kapatid ko na mag-visit sa isang iconic na palasyo. Habang papunta kami doon, may nakita kaming mga sasakyan na nakaparada at naka-open ang trunk sa likod na kami at pinuntahan namin ito. Pagkalapit, nalaman naming ito pala ay garage sale. Sobrang natuwa ako. Mahilig ako sa mga ganito. Pati ang nanay ko ay mahilig ding mamili sa mga ukay-ukay o segunda mano. Pati mga antiques, lalo na ang mga figurines o mga pandisplay sa bahay. Habang tumitingin, wala akong matipuhan na bilhin. Oo, magaganda ang mga binebenta nila. Pero hindi ako na magnet na bilhin ng mga ito. Maya-maya, biglang parang may kuminang sa bandang mulihan ng mga nakapilang sasakyan. Curious ako, kaya pinuntahan ko. Pagdating ko doon, Binati ako ng mag-asawang nasa edad fifties. Tinanong ng babae kung ano raw ba ang kailangan ko. Nahihiya pa akong sumagot sa kanya. Sinabi kong napahanga ako sa mga ganda nilang tinda. Mga vintage vases at mga ceramic items ang binebenta nila. Parang nasa 1900s gawa ang mga ito. Pero isang bagay ang pumukaw talaga sa aking paningin. Isang Victorian porcelain doll na may taas na 24 inches. Sa mga nakikinig at nanonood, heto po ang larawan ng manyika. Pinanong kung magkano ito. Napakwento ang babae tungkol sa manika niyang tinda. Isa raw itong family heirloom. Ipinapasa from generations to generations. Binibenta na raw niya ito dahil lilipat na sila sa ibang bansa at hindi na nila kayang dalhin pa ang manika. Nang sabihin niyang binibenta ito sa halagang 6 euros. Agad-agad ko binili. Talagang na-magnet ang mga mata ko sa dal na yun. Naka-attach ang picture ng dal para makita niyo po at ng mga viewers. Tuwang-tuwa akong ipinakita ito sa kapatid ko. Gandang-ganda rin siya sa manika. Nang tumawag ang mama ko sa Skype ay ipinakita ko rin sa kanya ang nabili kong manika at pati siya ay gandang-ganda. Excited din siyang makita ito sa personal. Sa unang gabi ng manika sa bahay sa Europa, wala namang kakaibang nangyari o presensya na naramdaman kami. Hanggang sa pag-uwi namin dito sa Pilipinas. Pagkabukas ng aking maleta, ang manika ang una kong inilabas at ipinakita ko ito kay Mama.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Agad naman niyang nilabahan ang damit nito pati ang kanyang sombrero. Nilinisan pa niya ang mga seramik na mukha, kamay at paan nito. Pagkatuyo ng damit, binihisan na uli ang manika at saka dinisplay sa bahay. Lahat kami ay gandang-ganda sa manika iyon. Hanggang isang gabi. Pagkatapos kong gawin ang mga rituals ko bago matulog, like mag at maglinis ng mukha at katawan, nilapitan ko yung dal. Kinausap ko ito na para bang kinukumusta. Tinatawag ko siya sa pangalan niyang Elizabeth. Ito kasi ang napagkasunduan naming ipangalan sa kanya. Pinunasan ko ang kaunting alikabok sa kanyang muka. Pagkatapos nun, nakaramdam na ako ng antok. Nahiga na ako at mabilis akong nakatulog. Ang alam ko, tulog ako nun. Pero parang nagising ako at bumangon. Naupo ako sa kama. Biglang nagbukas ng bahagya ang pintuan ng kwarto ko. Hinintay kong pumasok ang nagbukas ng pinto. Dahil nakapinid pa ito, nakita ko ang pamilyar na damit na suot nito. Nang tuluyan ang bumukas ang pinto, naggulat ako dahil tao ang pumasok. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko. Si Elizabeth Sobrang nagtataka ako Dahil isa talaga siyang tao Nang pumasok sa kwarto ko Pero hindi siya nakakatakot Talagang napakaganda niya Parang model na artista sa ganda Matangkad din siya Tinawag niya ako At inilaan pa niya ang kamay Na parang nagsasabing Hawakan ko ang kamay niya Namangaha ako sa kanya kaya ako ay sumama. Pagkalabas namin ang pintu ay parang ibang lugar na ang napuntahan namin. Kung napanood niyo ang pelikulang The Lovely Bones na kung saan ang bida ay nasa lugar na tinatawag nilang heaven ay ganun ng ganun ang itsura ng lugar na Pinuntahan namin. Matataas na pinong damo at green na green pa ito. Madaming bulaklak at sobrang mahangin na parang napaka ko ng dating. Si Elizabeth ay ninamnam ang bawat hakbang niya. Parang isang tao na nakawala sa preso. Nakakatuwa siyang tingnan, kakaiba ang saya niya. Pero napansin ko na ang bilis ng mga galaw niya. Habang pinagmamasdan ko siya, para ba akong nahigop sa kinauupuan ko at biglang nasa na ako. Nahagip ng mata ko si Elizabeth na nasa kwarto at hinahaplos ang ulo ko na para bang pinapatulog niya ako. Maya-maya... Ay biglang nakatulog, uli ako. Kinao magahan na ko ang nangyari. Nilapitan ko ang kabinet ko saan nakapwesto si Elizabeth. Kinausap ko ito at tinanong kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Tinanong ko siya kung natutuwa ba siya na nasa ibang bansa na. Kung gusto niya ba kung nasaan siya ngayon. Sempre alam ko naman na hindi siya sasagot. Isang araw, habang naglilinis at nag-aayos ako sa kwarto, biglang nagbukas ang pintuan ng bahay. Lumamig ang paligid at may nasagap ang aking mga mata na babaeng nakaputi na may sombrero at makapal na bestida ang naglakad sa hallway. Napangiti na lang ako. Alam kong si Elizabeth yon at alam ko din na binabantayan niya ako lagi. Inexhibit ko pa siya sa paaralan ng pamangkin ko. May program kasi silang Family Heirloom o mga antigong gamit na pinaka-iingatan ng pamilya. Kaya naisip ko dalhin si Elizabeth doon. Sobrang tua namin dahil nanalo ang entry namin ng pamangkin ko. Talagang madaming namangha sa kagandahan ni Elizabeth. Hanggang ngayon, hindi na muling nagparamdam pa si Elizabeth sa akin. Pero alam kong binabantayan niya pa rin ako. Itong susunod na karanasan ko ang talagang nagbigay sa akin ng matinding hilakbot. Taong 2015, buwan ng Agosto. Isang ordinaryong araw lamang ang dumaan. Ngunit naging masaya ito dahil nagbanding kami kaming magpapamilya. Lumabas at namasyal kumain sa isang restaurant. Pagkauwi uwi namin, medyo gabi na. Naganda kaming isa-isa para kami makapagpahinga na dahil sa pagod sa pamamasyal. Nang matapos na ako sa daily night routine ko, nahiga na ako. Agad naman akong nakatulog. Kagaya ng naranasan ko kay Elizabeth na parang gumising lang ako. At kung anong suot kong damit ng matulog ay ganun din nung nagising ako. Pero kakaibay itong pangyayari. Ang bigat ng aura sa buong kwarto. Nagmistulang red room ang kwarto ko pero hindi kulay pula kundi kulay violet ito. Naglakad ako sa kwarto at may napansin akong isang bagay na nakasandal sa may tabi ng TV. Lapitan ko ito at tiningnan Isang shotgun na makaluma ang naroon. Maraming carvings ito na parang gawapan noong 18 to 1900s. Na-curious talaga ako. Hinawakan at binuhat ko ito. Pinosisyon ko ito na parang may tatargetin ako. Hinawakan ko lang na malanggatilyo ng shotgun, pero di ko kinalabit. Nang natapos ko ng kalikutin at titigan ito, ibinalik ko na ito sa pwesto niya. Bumalik na rin ako sa kama at nahiga na. Wala pang ilang minuto, parang may bumaba galing sa kisame. Isang tao. Lalaki siya. Nanglilisik ang mga pulang mata nito. Nakaposisyon ang mga kamay nito na talagang sasakalin ako. Noong una, di ko napansin kung sino ito, pero kalaunan, namukaan ko siya. Walang iba kundi ang aking lolo. Tatay ng mama ko. Galit na galit itong tinanong kong nasaan daw ang baril niya. Bakit ko raw ito? May sinabi pa siya na papatayin daw ako kaya ibalik ko raw ang baril. Dahil sa takot ko nagsisisigaw ako, kumihinya ko ng tulong sa mama ko, sigaw ako ng sigaw na papatayin ako ni Lolo. Grabe ang takot ko noon. Dahil demonyo ang mukha ng lolo ko, umiiyak na akong sumasagot kay lolo na wala akong alam sa sinasabi niya pero hindi niya ako naririnig. Patuloy pa rin ang pananakal niya sa akin. Bigla akong nagdasal ng Apostle's Creed nang maalala kong yun daw ang dadasalin kapag binabangungot. Unti-unting lumalayo si lolo habang dinadasal ko ito. Pero yung mata pa rin niya ay nanlilisik. Saka na ako sumiga uli at tinawag si na mama, papa at mga kapatid ko. Pumahangos silang pumunta sa kwarto ko at tinanong kung anong nangyari. Di ako makasagot ng maayos. Takot na takot ako at grabe ang iyak ko kaya pinakalma muna nila ako. Nang kumalman ako, saka ko'y ang naranasan ko. Sinabi kong gusto akong patayin ni Lolo dahil kinuha ko raw ang kanyang baril. Nanginginig pa akong nagkakwento sa kanila. Tinanong ako ni Mama kung anong baril daw ang sinasabi ni Lolo. Kaya sinabi kong may nakita lang naman akong shotgun sa kwarto at biglang ganun na ang nangyari nang hawakan ko ito. Nagtataka si mama sa kwento ko kaya sinabi niyang, hayaan ko na lang daw. Masamang panaginip lang daw yun. Hindi daw yun totoo. Binantayan niya ako hanggang sa nakatulog na. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, may sinabi si mama sa amin lahat. Naalala daw niya noong dalaga pa siya mayroon ngang baril si Lolo na nawala daw. Ang alam niya, ibinenta ng bunsong kapatid nila, si Tito Boy. Siya ang black sheep sa pamilya nila. Pero mahal na mahal siya ni Mama. Si Mama na ang nagpaaral sa kanya noong high school na ito at sa paralan kung saan siya nagtuturo, ay doon niya ini-enroll. Naging estudyante niya pa ito. Pinagtatakpan niya pa ito kapag pinapagalita ng lolo ko. Ganoon niya kamahal ang kapatid niyang iyon. Napaisip kami. Marahil kaya nagparamdam ang matanda ay dahil may alam si mama sa nangyari sa kanyang baril sabi naman ni mama sobrang tagal na noon hindi na nga daw nila maalala kung di pa ako binangungot tinanong niya ang kapatid niya kung naaalala niya pa ba ito pero siya rin ay di niya maalala dumalaw kami sa puntod ng lolo ko nagatang kami at nagalay ng dasal Sinabi ni mama sa kanya na wag nang gambalain ng pamilya niya at magpahinga na daw ang kanyang kaluluwa. Noong buhay pa ang lolo, sobrang bait niya raw. Pagkagaling sa trabaho, dali-dali kaming pumipilang magpipinsan at isa-isa kaming binibigyan niya ng 20 pesos. E madami ng tsitserya na pwedeng bilin noon sa halagang yun. Kaso ako... Iniipon ko para kapag may gusto ako, mabibili ko kaagad. Biglang pumanaw si Lolo. Hindi kami nakapaghanda nito. Namatay siya sa cardiac arrest. Kaya ang isa ko lang naisip ay di siya handa sa nangyari. Grabing karanasan talaga ang nangyaring iyon sa akin. Gumising pala ako noon na masakit ang lego. ko. May maliliit na bakas ng pagkakasakal. Kaya ang alam ko, totoong nangyari iyon. Kinagabihan, wala namang paramdam kay lolo. Nahiga na ako at natulog. Naalimpungatan ako. Parang ginalaw ako para makita ko kung sino ang taong nasa labas nang pintuan. Nakita ko ang lolo ko. Nanlilisik ang mga mata niyang kulay pula. Naglalakal ito ng pabalik-balik sa hallway. Alam kung masama pa rin ang loob niya sa nangyari sa kanyang baril. Yun na ang huling parangdam sa akin ni lolo. Natuwa ako at hindi na yon nangyari uli. Sa ngayon, kapiling na nila lolo at lola si mama. Masakit ang nangyari, pero kailangan mag-move on. At alam ko kahit nasaan man sila, napag-usapan na nila ito at nagkapatawaran na sa isa't isa. Astral Projection Ang huling kwentong babasahin ko sa inyo ngayon ay ipinadala ni Michael Bareda. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ang maikling kwentong ibabahagi ko ay base sa totoong pangyayari noong taong 2015. Isa nga po pala akong nurse sa isang hospital noon sa San Mateo Rizal at madalas na panggabi ang pasok ko. Bago mag ang trabaho ko, wala naman akong kakaibang nararamdaman, as usual, na daming pasyente. Ako ang naatasang magbigay ng mga gamot sa mga pasyente ng gabing yun Pagkatapos kong ang mga gamot sa mga pasyente, nakaramdam ako ng antok. Dahil na rin siguro sa ilang araw na akong pumapasok ng tuloy-tuloy. Nagpaalam ako na iidlip lang saglit sa mga kasamahan ko. Humiga ako sa couch na nasa likod ng nurse's station at agad akong nakatulog noon at nanaginip. Naaalala ko pa ang panaginip ko ay... Nagkamit ako ng banyo para umihi. Pero parang hindi pa nagini pang alam ko. Kaya bumangon ako at nagbanyo. Nakita ko pa ang mga kasama ko na nagtatrabaho sa nurse station. Pero paglabas ko ng banyo, wala na sila. Napakatahimik ng lugar. Gulong-gulo ang isip ko nang lumabas ako ng nurse's station. Nagsisigaw ako pero walang sumasagot. Nang biglang parang may nangyari na nagpagkising sa akin. Nakita ko ang mga katrabaho ko na nagsusulat sa station nang magising ako. Sinubukan ko silang tawagin, ngunit walang boses na lumalabas sa bibig ko. Sumisigaw na din ako, ngunit parang nasa isip ko lang ito at wala talagang boses na lumalabas mula sa bibig ko. Sinubukan ko din ay galawang mga kamay at pa ako, ngunit di ko magawa at parang nag-ground ang pakiramdam ko. Ang naririnig ko lang ay buzzing sound na napakalakas. Kinakabahan na ako noon na ko ay mamamatay na ako. Ang bigat din sa dibdib, sinusubukan ko silang tawagin, ngunit hindi talaga nila ako marinig. Pinipilit kong bumangon, nagbiglang lumabas ang astral body ko sa aking katawan at nakita ko ang katawan ko na nakahiga. Tulog na tulog sa couch at parang may liwanang na nakakonekta sa katawan ko at sa aking astral body. Ang gaan sa pakiramdam na parang nakalutang ako. Nilapitan ko sila, ngunit di talaga nila ako napapansin. Nang pumasok sa isip ko na gusto ko nang bumalik sa aking katawan, ay para akong hinigop pabalik nang mabilis. Pagkatapos ay bigla akong... Nagising Kinwento ko sa mga kasama ko at katrabaho ang nangyari At kinabahan din sila Pagkatapos ng pangyayaring iyon Ilang araw din akong hirap matulog sa gabi Dahil natatakot ako na Baka maulit-ulit ang pangyayaring iyon Pero sa ngayon Nararamdaman ko na kung mag-aastral projection ako at nagagawa ko siya nang dina na ako natatakot. Maraming salamat po sa pagpili nitong aking maikling kwento.